0: Ну что, всем привет! С вами Паша Беляев, также известный как рекрут Девятки и, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Здоровенько, здоровенько, многоуважаемые внучки и внученьки, с вами, как всегда, мы, подкаст 2D-деды. Собственно, уни уникальное юмористическое шоу об аниме. И гик-культуре, под гик-культурой мы, естественно, подразумеваем и фильмы, и сериалы, и даже видеоигры, которых э, достаточно мало в нашем подкасте, но сегодня мы попробуем исправить это недоразумение, ну и, естественно, рада всех приветствовать, подходите, запасайтесь вкусняхами, хватайте своих родных, близких, усаживайтесь перед экранами и выключайте звук к чертам, потому что, мне кажется, ваши многоуважаемые близкие не поймут, что за херню вы тут смотрите
0: В юбилейный 35-й раз основной выпуск в вашем эфире
1: Да, да, с этим можно поздравить не только вас, но и нас в том числе, потому что 35-35 это еще не считая промежуточные выпуски Мы тут э, Перед вами выкабучиваемся Вы, собственно, заказываете Анимешечки А мы их здесь, собственно, обсуждаем Кстати, что у нас сегодня по темам, Паш? Я тут сказал, что будут видеоигры Че, Что за видеоигры-то у нас там будут?
0: Сегодня у нас Будет три анимешные темы И игровой является и, собственно, Проект A Plague Tale Requiem, который является Сиквелом не самой большой игры. Это Элплэг Innocence, которую я в свое время прошел. Ты вроде частично ее прошел, но об этом мы еще поговорим. Также у нас есть заказанный фильм по гентами, сказание о Беннидзакуре. А также два аниме-сериала, это «Дальше, чем космос» и «Тора Дора». Ну а, так сказать, в прошлый раз вы нас так вообще побаловали, что э, мы решили сегодня внести Небольшую, скажем так, правку в наш привычный выбор анимешек. Вы, как обычно, можете переходить по ссылке, в вот, знак подкаст выбирать анимешки, которые вы любите, топить за них, опять же, кидать донаты от 20 рублей и более. В прошлый раз вы нас действительно столько разбаловали, накидали столько денежек, что мы решили, что должны тоже как-то отплатить нашим дорогим подписчикам и донатерам. И в топе был такой тайтл э, приключения Элейны». и мы его забрали на промежуточный выпуск так что его сейчас уже в топе уже нету и в принципе в дальнейшем мы планируем наверное, по возможности при наличии свободного времени или там э, при наличии вот э, там какого-нибудь окошка забирать еще там э, еще один лот. Иногда это будет фильм, иногда сериал и стопа, и будем обсуждать его скорее всего в промежуточном выпуске, ну если позволит время, может быть, и в основном, но скорее всего с, с определенным сдвигом. Так что у нас появился еще один лот хотя бы один раз в месяц будет еще одно окошко, чтобы опять же наша таблица была более э, подвижной и больше людей смогли увидеть э, и услышать наше обсуждение о своих любимых тайлов.
1: Да, натворили вы, конечно, делов. На прошлом подкасте я до сих пор немножко в шоке от всего этого, но тем не менее огромнейшее спасибо ребят за поддержку. Вы невероятные просто. Я от всей души вас обнимаю, приподнимаю, целую нежно в ушко. А еще кого мы целуем нежно в ушко? Это топ донатеров прошлого месяца, которые у нас обновились. Кто не в курсе, у нас в видеоверсии есть замечательные плакаты, куда мы помещаем, так сказать, ники тех замечательных людей, которые всячески э, всеми правдами и неправдами нас поддерживают и попадают, скажем так, в топ-3 донатеров. Спасибо вам огромнейшее, ребят. У нас в этом месяце получается Энекист, Барабашка и Алекс Вест. Спасибо вам огромное, ребят, за поддержку. Вы дихие красавчики, просто... Нет, наверное, даже эпитетов в этой вселенной, которые смогут передать всю нашу благодарность этим замечательным людям. Ну и не только им, естественно, всем, кто нас поддерживает, как, собственно, голосуя за тайтлы на наших прямых трансляциях, так и, собственно, многоуважаемых бустеров, которые, собственно, подписываются на наш бусти и получают огромное количество дополнительного контента. Это эксклюзивно Подкаст не влезла И к основным выпускам мы еще также записываем Отдельный блок Под названием Склерозники Потому что мы очень много всего забываем Упомянуть в, в прямой трансляции И поэтому для них вот такой вот Эксклюзивный контент тоже есть А еще у нас дополнительный контент Появился для наших Многоуважаемых подписчиков ВК мы включили там специальную функцию ВК Донат. Собственно, можно теперь, если вас не устраивает по какой-то причине бусти, такое действительно имеет место быть, и не всем удобен интерфейс, либо же просто неудобно постоянно заходить и чекать сайт на наличие обновлений. Мы запустили в VK подобную историю, то есть там за 150 рублей можно также в месяц получать, собственно, дополнительного контента про который я говорил ранее, это не влезло, ну и естественно склерозники с ранним доступом. Чатика мы в ВК не добавляем, поэтому собственно там один лот на 50 рублей дешевле, чем, допустим, на том же самом бусте, потому что на бусте есть чат, доступ к чату в телеграме нашему. Вот, как-то так. Поэтому если вдруг вы вам нужен был знак для того, чтобы, собственно, поддержать дедов в ВКонтакте То вот он, бегите
0: и подписывайтесь, ребят. А, модная, молодежная соцсеть, сколько ей лет Получается, лет 17, наверное, существует Где мои 17 лет? На большом ВКонтакте это правда, это правда. Давай тогда переходить к нашим основным темам. И мне, знаешь, пришла в голову абсолютно шизофреническая песня, пока я готовился к подкасту, что пришла и оторвала голову нам, чемочей чая, чем стая плотоядных крыс. В игре A «A Plague Tale Requiem. Без
1: прививок, да, совершенно. Не, у меня немножко другая музыкальная аналогия возникла. Это, естественно, так как это чумные истории. У меня первая же ассоциация возникла. Крысы. Вот это все Почти утки, только крысы. В огромных количествах плотоядные и максимально, собственно, чумные, как говорится.
0: В общем-то... О чем эта игра? На первых это продолжение, как я и сказал, игры A Plague Tale uh, Innocence, uh, которая вышла в 2019 году, и за три года, в общем-то, небольшая студия, особо студия, она так и называется. И все уже, конечно, миллион раз пошутили, насколько особо хорошая игра или не особо хорошая получилась. Кстати, я вот открыл их страницу там на Википедии и понял, что они большую часть своей истории, типа, готовили всякие игры для, там, Диснея, типа, там, э, по мультфильмам Пиксара.
1: Но вы знаете, да, вот эту вот корпорацию с <свят> Ля ты <и> крыса, блин.
0: <свят> они настолько, видимо, устали вот эти всякие детские игры делать, что такие, не, все нафиг хотим, вот, чтобы прям было жестко, мрачно. А в промежутке, кстати, между Plague Tale Innocence и Requiem они еще разработали Microsoft Flight Simulator. <свят> Замечательный, в который я так и не поиграл, но все очень-очень сильно -очень хвалит. Студия небольшая, это было видно даже по финальным титрам этой игры, то есть это ни хрена не AAA проект, но забегая вперед, скажу, что я вообще-то удивился во многих критериях, как эта игра вообще выглядит, как она иногда, что себе позволяет, но сперва я хочу тебя спросить, так как все-таки ты не играл в Requiem, ты сказал, что прошел, ну, прошел на Ютубе, как многие нынче, но ты так или иначе играл в первую часть Вот какие у тебя эмоции вызвала Именно первая часть Потому что я лично остался доволен Но видно было, что это все-таки игра там, Не класса, опять же, самого высочайшего Она и стоила чуть дешевле Ну и видно было, что и разработчиков немного И там бюджета не хватает И все и все прочее Но в целом я остался доволен но У тебя вот какие эмоции игра вызвала
1: Но вообще, если говорить про первую часть С подзаголовком «Innocence» Естественно, стоит заметить, что я вообще, знаешь, падок на подобного рода игры категории B, потому что когда не хватает бюджета, студии начинают как-то немножечко по-другому выкручиваться, добавлять какие-то интересные механики, какие-то, знаешь, своего рода киллер-фичи, так называемые свои видеоигры, для того, чтобы сделать их чуть... Более интересными и, возможно, это как-то, знаешь, преподнести как некий маркетинговый э, инструмент для продвижения. Естественно, в Black Tail этим самым маркетинговым инструментом э, было не только собственно, вот эти полчища крыс, которых они запихнули в видеоигру. Кто не в курсе, собственно, у нас есть такая альтернативная Франция, действительно такая чернушная, на пороге чумы, естественно, и в городах, в городах. Там обитают прям полчища крыс, то есть там их просто тысячи, они как реально ведут себя как жидкость, ну то есть если вы думали, что коты это жидкость, то
0: нет, полчища крыс в Эплэк Тейл это жидкость. Крысообразное состояние жидкости, что называется, потому что реально они ведут себя буквально вот как какое то потоки, которые смывают людей и заодно, типа, если ты попал в этот поток, от тебя останется один скелет, а потом... Этот скелет будет виден разве что и в их жутких норах, гнездах. Кстати, игра действительно была чертовски мрачная. Это еще, знаете, было подобно таким саундтреком Гнетущим, такими струнными Очень тревожными Очень грузными И создавалось вот это, это, скажем так Ощущение вот этого страдающего Средневековья И в принципе даже поначалу создавалось впечатление Что все это такое-такое довольно историчное Но чем дальше ты проходил первую часть Ты понимал, что мало того, что крысы ведут себя Как жидкость И в принципе история, ни хрена не история Потому что пацан Гюго Которого наша Замечательная аммиция защищает своего младшего братика, он ä, болен некой болезнью, которая позволяет ему... Ну, во-первых, он <соединяем> от нее немножко <соединяем> пытается не умереть, а во-вторых, на, обрат... на другой чаше весов он может иногда управлять крысами.
1: Ну, так, на пол шишечки пытается не умереть, конечно. <соединяем> С переменным успехом, я бы так сказал. <соединяем> Спойлер-спойлер-то. Вот. И соответственно, возвращаясь так, собственно, к спичу, то, что вот э, киллер-фичей были не только полчища крыс, но, как Паша правильно выразился, то есть дарковый средневековый сеттинг, который действительно по-настоящему был такой прям чернушный-чернушный. То есть во все поля там были и жестокость, но ну, не только какая-то, знаете, камерная, где... Здесь жрут всех и вся, и куча всяких трупов валяется на улице Чумных, и не только, но и, естественно, здесь чернуха еще и такая, знаете, психологического плана, то есть действительно здесь и никого не жалеют, ни женщин, ни детей, и это создавало вот некий флер. И некий, знаешь, такой Уникальную атмосферу, естественно Для Плактейла. И поэтому она очень у многих Как раз таки отпечаталась
0: В сознании, как что-то Такое уникальное интересное Вот То есть этот сеттинг, в принципе, не заезжен Поэтому мне вот уже на этапе анонса, мне эта игра заинтересовала, и я поэтому, в принципе, с определенными оговорками получил от игры удовольствие, но этими оговорками, в принципе, являлся геймплей, который был, ну, не то чтобы максимально разнообразным, а игра была не то чтобы очень короткой, по-моему, все-таки часов 10-10 или 12 она проходилась, то есть, в принципе, довольно весом, опять же, для небольшой команды. И геймплейные механики, ну, не всегда справлялись э, с разнообразием ситуаций. И э, поэтому вот, насколько я знаю, ты все-таки игру бросил как раз из-за этого.
1: Да, я на самом-то деле здесь не буду кривить душой и скажу то, что геймплей на и Tale конечно, вообще игра мимо меня, промахнулась, потому что ну настолько прям вязкий геймплей, то есть вот атмосфера, сеттинг, вот эти уникальные элементы с крысами, какие-то головоломки, связанные с ними, это все, конечно, круто, классно, но когда ты начинаешь в это играть, настолько прям душная херня из этого всего получается, что я вот не вытерпел, меня игра в итоге задушила, и я где-то, ну, на середине примерно бросил Blacktail Innocents и пошел э, чисто из-за того, что меня как раз-таки зацепил сеттинг, э, досмотрел, что там дальше будет на Ютубе, потому что, ну, Терпеть это было достаточно тяжело. Вот, знаете, очень похожая ситуация у меня сложилась, например, с тем же самым, с э, Uzlike под названием Gridfall. То есть тоже игра категории B. И, в принципе, там были очень интересные диалоги, очень интересные сюжеты, очень интересный сеттинг. Но геймплейно, то есть ты прям видишь, то, что это прям... Но ну, действительно, опыта не хватило, возможно, где-то у, что у создателей Гридфола, что у Плагтаилынасэнс, что где-то не хватило просто банально времени для того, чтобы, знаешь, реализовать полноценно и отполировать те механики, которые они добавляют. То есть стелс такой достаточно топорненький был в первой части, э, про какую-то экшен составляющую тоже, то есть вот это вот ее э, проща нашей, собственно, не проща, а проща, собственно, нашей э, главной героини, то есть она тоже не такая отзывчивая, как хотелось бы, то есть ты такой думаешь о том, что так, я сейчас быстренько завалю вот этого многоуважаемого Охранника, который здесь мне мешает пройти, она пока взяла этот камень, пока она раскручивает эту, этот камень, собственно, на своей проще, потом, собственно, швыряет в этого, в «Стражника». И хорошо, что если бы, если этот стражник в этот момент не идет на тебя, чтобы, собственно, оторвать тебе половину башки, потому что было бы странно, да, если бы охранник такой стоит, тупо смотрит такой, ну давай, давай, девочка, раскручивай свою штуку. Ну и, в общем, вот такими моментами, конечно, очень, очень душноватая игра получилась, поэтому, собственно, мне интересно узнать у тебя, что со второй частью, но перед этим я хочу, собственно, спросить твое отношение к геймплею конкретно, конкретно Black Tale Innocence.
0: Ну, скажем так, я с ним смирился, и вот мне в итоге как бы игра не задушила, я прошел, как я сказал, больше удовольствия. и он, видишь, все-таки с учетом обстоятельств, он даже с определенной степенью реалистичности да дружил о том, что... То есть, играешь за 15-летнюю девочку, которая например шлем этой прощой не пробьет. Ну, правда, я не уверен конечно, что пробьет ли она бошку, но в принципе, мне кажется если хорошенько постараться и уметь, наверное, все-таки камень, да, способен Человека грохнуть. Хотя она это делает местами, там под конец <смех> такими промышленными масштабами, забегая вперед, из-за чего у нее ПТСР во второй части образуется, но ну, неспроста. Вот Поэтому, несмотря на такой простенький геймплей, все-таки за счет вот именно каких-то атмосферных ситуаций. Все-таки я прошел, ну, нормально, не заколебался, но мне было боязнь на того, что если игра станет еще больше во второй части, смогут ли они разнообразить ситуации и как-то, ну, скажем так, разнообразить и геймплей, чтобы это все на увеличенный хронометраж ложилось нормально, и, наверное, в части это получилось, в части ситуации нет, потому что уже переходя ко второй части, которая сюжет на продолжение напрямую собственно говоря, первого, спустя полгода наши герои пытаются найти как бы лекарство от макулы, чейбо, ну, собственно говоря, чем болеет наш пацан, пытаются найти какой-то приют, потому что из родной хаты их типа скажем так, инквизиция выбросила, но вот они хотя бы встретились со своей маман и с молодым алхимиком, забыл правда как его зовут, ну не суть, в общем а они путешествуют, но тут же вписываются, то есть они приезжают в большой город и как бы скажем, кажется, в таких... То есть ты идешь по вот этому средневековому городу с огромными стенами, с разнообразным э, рынком, где куча людей. Вообще, на самом деле, игра выглядит просто охренительно. Честно говоря, вот первое, что мне бросилось в глаза, это то, какие она иногда создает Просто картины там, бескрайних полей, им гор. Там, когда тебе просто там первый раз этот Гига в своем сне попадает на берег моря, я такой, ни хрена себе. То есть, честно говоря, именно графически игре Вот видно, что она очень прокачалась за 3 года, и несмотря на малое количество людей, то есть можно, наверное, при желании придраться, и многие жалуются на оптимизацию. У меня только единственное, что компьютер визжал как сволочь от, от такого обращения с ним, но все-таки выдавал картинку очень-очень классную, без особых тормозов, провисаний. Но компьютер у меня не самый слабый, но им правда, и не самый мощный. Ни хрена не там 40-90 или там 30-80. А всего лишь 2070 супер.
1: Но здесь еще важно заметить то, что Собственно, Plague Requiem У нас вышел на старших консолях То есть он на PlayStation 4 у нас не появился То есть изначально он вышел на ПК PlayStation 5 и Xbox Series, собственно,
0: а знаешь, где он еще вышел? <смех> На свече. <смех> Я такой, че?
1: Я не представляю, вот если, если 2070 супер, Собственно, визжит, как маленькая Сучка от этой игры То Nintendo Switch Там, наверное, предсмертные вопли <смех> В агонии просто Ты запускаешь плектейл, И можно, собственно, спокойно жарить Яичницу
0: Не, он в облачной версии Я не, не понятиями, как все это работает Uh, то есть никогда не пробовал то, что Switch у меня был довольно короткий промежуток времени, но да, это верит, ну, скажем так, больше верится в это. Хотя, мне кажется, все-таки такие игры лучше запускать либо на мощном компе, либо на новых консолях. Вот, и, собственно говоря, вот графическая игра меня очень удивила. И когда ты реально попадаешь в этот средневековый город, первый идешь по улицам, смотришь на этих торговцев очень крутая атмосфера, очень все как-то выглядит здорово. Но опять же. Ты просто отходишь там от центра площади немножко. Вот уже гниющие трупы сваливаются толпами. Вот снова добрый вечер. Вот эти все огромные просто так, потоки крыс. И все возвращается на круги своя. Музыка тревожная, мрачная, все депрессивная. Наши главные герои снова... У них огромный психологический стресс. Потому что им приходится и убивать. И Амиция опять же проходит арку. Потому что она действительно стала каким-то вот... Ну, в какой-то степени, даже чудовищем, которым она не хотела бы быть, но защищая своего брата, она убила огромное количество людей, и, в принципе, и в этой части не меньше, даже если, наверное, и больше. Причем,
1: слушай, мне интересно, что, собственно, Black Tail вообще затронул эту тему, потому что вот вспоминая тот же самый там Uncharted, первую-вторую часть, когда... Uh, ну, собственно, наш многоуважаемый главный герой Там чуть ли не штабелями, там, армиями целыми в... Или батальонами вырезал и убивал, собственно, народ И в промежуточных ценах такой А, да, я просто авантюрист мне, мне окей, мне нормально И никогда вопросом не сдавался. А тут вот они неожиданно взяли и решили порефлексировать вообще на всю эту тему Это, конечно, интересно
0: нет, это всегда как бы даже привлекает, потому что ну, ты понимаешь, что персонаж творит страшные вещи и осознает это, но, опять же, он защищая э, своего, ну, скажем так, любимого человека, в данном случае младшего брата, она всячески его берегает. И, опять же, одно из самых сильных сцен в начале игры, когда, знаешь, вот просто город, и, и ты, скажем так, как раз очень уместно э, рассказал про анчарт, потому что... Как ни странно, эта игра вобрала себя очень много, то есть если в Innocence было, скажем так, больше, знаешь, как вот Last of Us, и это осталось. То есть видно, как эта игра повлияла там на тот же God of War, который мы там поговорим позже в одном из следующих выпусков, и на тот же самый Blacktail Innocence. И вот здесь они добавили именно Uncharted, потому что когда я бегу по городу, который утопает в этих потоках крыс, которые себя ведут как какой-то тайфун и наводнение... Ну, ты волей-неволей, но удивляешься, что, типа, ребята, у вас, типа, вас немного людей работает, не 200-300 человек, как в современных студиях, которые выпускают блокбастера, а то и 2-3 тысячи, как какой-нибудь Рокстаре на RDR 2. Ну, иногда постановка прям очень и очень масштабная, очень крутая, то есть тут, конечно, иногда повторяются все эти сцены с убеганием от крыс, но то, что творится в кадре, это ну, меня немножко даже ну, как сказать, будоражило своей постановкой.
1: И когда Паша говорит то, что там целые прям волны крыс, это вот прям не шутка вообще, то есть там действительно есть цунами из крысиных тушек, блин, а которые не, не просто, знаете, какой-то серые массы на тебя, навё... а они там все извиваются, что-то там какие-то у них там хвостики, знаешь, постоянно дрожат, они там пикают и так далее и тому подобное. Ух, э, все, кто боится крыс, мне кажется, в эту игру вообще на расстоянии пушечного выстрела не зайдут.
0: Вот. И, скажем так, вот в этой сцене, то есть ты понимаешь, из-за чего это происходит, потому что чем сильнее развивается болезнь нашего пацана, тем, собственно говоря, страшнее, вот, потому что вот эта макула пытается захватить его сознание и дальше слиться с этим вот разумом роя этих крыс, ну и, собственно говоря, <laughs> закушать всех, кого только можно. Вот, и сразу поднимается вопрос, вот цена жизни Гиго против цены жизни огромного количества людей, когда ты идешь вот в одной из, опять же, вот этих первых глав по улицам разрушенного города и там ведешь Гиго, то ты начинаешь задумываться, ну, типа, а я понимаю, ты, мы его любим, то есть, и вот опять же это, возвращаясь к Last of Us, и эта тема развивается на протяжении всей игры. Поэтому мне нравится, как развились персонажи геймплейна, это, честно говоря, все та же примерная игра, там Добавились, например, какие-то возможности взаимодействия, потому что, не помню, там были там горшки с какими-то всякими э -э горючими, или там приманки, или там, которые тушили факелы у, э -э у противников. Но я, честно говоря, в интерфейсе, я буквально постоянно путался, потому что тебе нужно постоянно выбирать, опять же, зажигательная эта смесь или наоборот она тушит, или привлекает крыс, или там разливает смолу. У тебя есть вариант прощи, есть арба... со временем арбалет появляется, появляются какие-то горшки, какие-то просто руками ты можешь кинуть. Я постоянно путался и, честно говоря, в какой-то момент вот э, Стелс механика, она мне, честно говоря, действительно все-таки вот Стелс именно механика, вот именно перемещение в каких-то кустах и отвлечения, она меня из первой части как-то подзадавала, поэтому моя основная тактика в этой игре это у кого быстрые ноги тот за не получит. И на самом деле, то есть я по чуть-чуть там что-то полазил, увидел, что там очень такие массивные локации для Стелса, и иногда это довольно долго ты вымеряешь все эти маршруты солдат. Там, и крысы, и всего прочего, я просто драпал напрямую, и, честно говоря, эта тактика работала чаще всего, и я такой, я сэкономил немало времени, и как бы, скажем так, удовольствие от игры мне даже, наверное, скажется, я больше получил, если бы я вот все это выполнял по стелсу, как край, задумывал. Потому что никогда тебе не хватает, там, стрел для арбалета, чтобы всех раскидывать или, там, каких-то других элементов для нападения. Ты все-таки как бы слабый э, персонаж, который, там, раз на раз с воином в броне не выйдет без соответствующей подготовки. И поэтому в целом э, все-таки за 17 часов которые я потратил на игру, или там 16, я был больше благодарен игре за постановочные моменты, потому что какие-то э, храмы, подземные какие-то святилища, какие-то моменты, когда ты просто бегаешь по острову, вот это было очень здорово, потому что локации очень круто проработаны, есть какие-то несложные логические задачки, есть просто атмосферные моменты, когда ты там в каком-то гнезде прибираешься, или там под конец в, по Марселю, Ибо еще пытаешься попасть в этот город, который, ну, там какой-то вот крысиный катаклизм происходит, опять же, без спойлеров. И эмоционально многие сцены меня цепанули, особенно финал. Поэтому, несмотря на все вот эти недостатки, я удивлен тем, что небольшая студия выдала такую картинку, развила геймплей, развила персонажей. Но все равно это осталась игра с довольно своеобразным геймплеем. Если вам не зашла первая часть, я не думаю, что... Вторая, скажем так, искупит все свои грехи и выведет все это на новый уровень, но по части постановки это очень-очень здорово, по части картинки это здорово, по части локаций и, опять же, иногда и проработки персонажей и то, как они вообще себя ведут. Но видно, что не хватает опыта, не хватает команды, то есть э, очень повторяющиеся бесит анимации, потому что такое ощущение, что вот когда тебе подходит солдат, он тебя почти всегда одним и тем же анимашкой, только у него в руке там условно там либо топор, либо еще что-то там, иногда тебя там оглушат, иногда сразу убьют. То есть видно, что все-таки эта игра не AAA, но стремится как только может и все равно вот они... Скажем так, пытаются прыгнуть выше головы Где-то получается, где-то не получается Поэтому это все равно игра не высшей категории Но, блин, это все равно очень-очень похвально Потому что вот мне иногда не хватает игр, которые не стремятся быть условно ААА А примерно осознают, что они вот игр класса ниже Но при этом делают все с любовью и с какой-то самоотдачей это все равно очень, так сказать, как-то э, Даже в некоторой степени вдохновляешь Вот их немного, а они вот так Выкладываются на всю Поэтому я больше игру все-таки хочу похвалить Но понимаю, что геймплей она, она многим не зайдет вообще И она вот реально Будет иногда бесить А если у вас там и персонажи Скажем так, никаких эмоций не вызывает То тут, конечно, будет сложновато И вы, скорее всего, бросите ее очень быстро
1: Но вот скажи, пожалуйста, Паш вот э, если говорить про Blacktail Innocence, первую часть, то, ну, здесь мы в самом начале сказали о том, что это игра бэшка, и она и сюжетно бэшка, и геймплейно бэшка. Сейчас из твоего рассказа по геймплею, я так понимаю, это тоже все равно осталась игра категории Б. а вот сюжетно смогла ли она приблизиться к ААА?
0: Mm, опять же, что-то среднее. То есть мне кажется, что по сюжету она лучше, чем первая часть. И эмоции она у меня вызвала местами даже побольше. И вот было ощущение приключения. И опять же, как персонажи себя подают. Поэтому это все равно. И повествование тоже новый уровень. Хотя видны иногда, что какие-то персонажи очень такие топорные получились, одномерные. Какие-то чуть больше. Более проработанные. И каким-то хочется им сопереживать. Но вот Видно, что они стараются, но где-то получаются, где-то нет. Поэтому они, мне кажется, все-таки сделали шаг вперед, но не такой шаг, что это типа, сразу стало каким-то вот первым эшелоном. Но с другой стороны, знаешь, многие три-игры сейчас и на, по части сюжета тоже ни хрена не выделяющиеся, потому что многие живут срок по заветам Кармака. То есть, типа, что сюжет в играх так же важен, как в порнофильме. Но вот здесь они все-таки сделали и атмосферно, и сюжетно, мне кажется, неплохо Скорее даже не, не сюжетно, а именно вот работа с персонажами, диалоги, какие-то моменты, какие-то э, маленькие моменты, нежели глобальный сюжет Потому что глобальный сюжет, мне кажется, не, берет, не хватает звезд с неба, это довольно простая история Но темы, которые она там поднимает, и какие-то моменты, над которыми ты задумываешься, это ну, сделает ее чуть лучше, чем она есть как-то так.
1: Ну, то есть, собственно, многоуважаемая французская студия ос особо она все-таки делает небольшие шажки в сторону того, чтобы развить все-таки франшизу Black в что-то большее, чем то, чем она стала после Black Tail Innocence.
0: Плюсу вот эта сцена после титров, то, что игра в какой-то степени является таким завершением истории, но они вот в, в сцене после титров делают такой э, весьма интересный э, разворот, который может у создать очень крутой проект в этом в, в, в этой серии, а может быть вот похоронкой для этой серии, потому что они э, хотят сменить временной промежуток довольно резко и интересно, что у них получится
1: а, Я думал там в конце, в сцене после титров Они неожиданно анонсируют батл рояль
0: С крысами, да но крысы тут все равно, это, конечно, вот эта выдающаяся часть, потому что они мерзкие, неприятные, они вот как да, задают все звуки и ведут себя, вот, когда ты убегаешь от этой толпы, ты действительно такой напрягаешься, нажимаешь кнопки, которые тебе надо нажимать максимально быстро и активно, чтобы не попасть в этот вот поток, потому что он действительно тебя напрягает, а это, опять же, заслуга разработчиков, что они создали такую пугающую силу природы. Пусть и абсолютно оторванную от реальности Поэтому игра ни, ни хрена не претендует На лавры исторической Поэтому если у вас там красный диплом По истории средних веков э, К этой игре не подходите В плане историчности
1: Это правда Ну и что ты в итоге можешь поставить Плэктейлу Ой, долго думал,
0: потому что вот э, финальная какая-то точка меня, опять же, так вот, э, как немножко вот... Всегда, знаешь, хороший финал и какой-то, который тебя там и пробивает на эмоции и все прочее, заставляет на игру смотреть чуть лучше, чем она есть. Но мне кажется, что это крепкая 7-7,5, наверное. До восьмерки, мне кажется, чуть-чуть не дохватывает, хотя, мне кажется, многие будут от игры даже возможно, и в восторге, если геймплей устроит то вот за счет постановки, за счет всех остальных элементов, возможно, им эта игра будет и гораздо выше, но мне кажется, что объектив на относительно своей системы ценностей идет вот 7,5, наверное.
1: Хорошо, хорошо. Достойная оценка для достойного сиквела, как мне считается.
0: А у нас следом, после чумачечи истории, мы будем... Попробуем ответить на вопрос, стоит ли вам смотреть полнометражку Гентамы?
1: Переходим к еще одной чумачичей истории, не менее чумачичей, чем история про чумных крыс Потому что в Гентаме сказания о Бенедзакуре тоже есть свои крысы
0: Да, в общем, это, насколько я понял, а -а что это вообще-то арка до которой мы чуть-чуть не добрались Потому что мне писали, что вот описанные события Были в сериале Где-то на 58 серии Мы остановились плюс-минус там где-то в районе 50 Только если опять же Фильм вышел в Так, сейчас, секундочку Фильм вышел в 2010 году Если память не змеет, то Сериал стартовал в 6 Поэтому в принципе эта арка была где-то там В 6-7, но мы опять же знаем О сложной судьбе Гентама, который открывался Закрывался множество раз и даже этот сериал начинается вот с этой любимой, вот, вот за что я все-таки Гентаму обожаю, это когда у тебя типа заставка Warner Brothers, там типа фильм, типа ты всегда ждешь, что фильм-то он будет такой ого с масштабом совсем, и тебя встречает статичный кадр, и как в обычной серии Гентамы пост-ироничные вот эти все высказывания о том, что кто такие вообще эти Warner Bros? За какой хрен они дали денег на это произведение? Может быть, они думают, что это... А, вообще, мы им соврали, что это самая популярная сенон <сёк> <Сёнэн> Манга <сёк> в Японии, <сёк> поэтому они дали нам денег на фильм.
1: Да, там там просто такие диалог, естественно, я сейчас не дословно, но примерно такого формата о том, что а нас вроде как пытается приобрести для показа Warner Brothers. А зачем нам это. Ну, вообще, как бы сейчас аниме на подъеме, и естественно, им нужны какие-то анимационные фильмы про самураев. Ну и поэтому мы да, соврали то, что мы один из самых популярных, собственно, аниме про самураев. Поэтому вот, собственно, нас приобрели.
0: Да, и вот я, честно говоря, сидел и снова ухатывался. Но потом, все-таки, когда наконец-то там с третьего или четвертого раза, <свят> проект наконец-то запускается, история немножко берет другой, немножко тон, само собой никуда не уходит юмор, но, честно говоря, все-таки большая часть событий в этом фильме полнометражном, Имеет такой гораздо более серьезный, мрачный, кажется, вот, в принципе, таким, наверное, изначально он издал, загадывался, потому что, насколько, опять же, мне много раз рассказывали, изначально Гентама собственно планировался вот такой серьезной драмой про то, как, типа, там, про то, те времена, там, стыка времен, эпох в Японии. Но потом, типа, создатель что-то психанул и создал то, что создал, <смех> и то, что мы полюбили. Но это не отменяет, опять же, какого-то глобального сюжета, потому что Япония оккупирована инопланетянами, и они имеют... То есть даже тот же самый Гентоки наш, главный герой, он когда-то был э, самураем, который...
1: Погоди, 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 погоди. Чё ты рассказываешь? Что ты рассказываешь? Скорее всего... Собственно, этот отрывок про полнометражку гинтамы будут слушать фанаты Гентамы Поэтому вот эта вся предыстория про там пришельцев и тому подобное Нафиг никому не интересно Давай сразу же к делу, короче, переходим Вот
0: я все еще хочу продать этот фильм Теоретически и тем, кто вообще Про Гентаму э, знать не знает Потому что возникает вопрос мол, потому что Иногда, знаешь, фильмы, они такие сбоку припеку И задается вопрос, типа, можно ли Посмотреть этот фильм, допустим, и после этого начать смотреть Сериал. Наверное, нет Сразу отвечу, и мы на этом Наверное, закончим.
1: Да, на этом мы и закончим 10 и 10 Гентама Сказания о Бенизакуре Переходим к следующей теме Вот, дальше, чем космос
0: Поехали. Мы слишком часто используем этот прием. Паша,
1: нам нужно укорачивать выпуски. Нам нужно срочно укорачивать выпуски. Нас никто не слушает, потому что будет с тобой по два с половиной часа, по три часа, блин, звездим и льем
0: воду <laughs> бесконечно. Это, это моя реплика. Мы сейчас в гентам превращаемся. Это то, что происходит каждый раз после записи подкаста Типа, черт, мы опять наговорили три часа Забегая вперед, у нас типа на днях там В ближайшую недельку-другую Выйдет ОВА-выпуск про аниме осень И чтобы вы понимали, он длится три часа по крайней мере, на момент именно записи Так что да, это наша любимая проблема То, что мы очень любим поговорить Ну, ладно, рассказывает это сам про Гинсан Он такой умный
1: Да, короче, у нас есть Гинсан, он крутой какой-то появляется неожиданно самурай убийца настоящий, который начинает других самураев вырезать. Ну и, собственно, начинается.
0: Проклятым мечом.
1: Да, да. Максимально проклятым мечом. Как потом узнается, что это даже не просто проклятый меч. А это неожиданно не забываем, что гентам это у нас. Это все-таки про будущее, про альтернативную вселенную, где, собственно, есть и звездолеты, и полеты в космосе, и инопланетяне и тому подобное. Это меч, который наделен искусственным интеллектом, а конкретно нейросеточками. Вот вы думаете, что ваши вот эти нейросеточки, они только картинки, могут сейчас генерировать? Ага, конечно. А потом вот ты возьми такую нейросеточку в меч встрой, и все и пошло, поехало. Короче, этот меч самообучается. Копирует чужие техники,
0: отсылает все это к акере. Да, при этом нагло
1: плагиатит акеру. И, соответственно, у нас есть несколько сюжетных линий, так сказать. В одной происходит расследование, который, в, в котором, собственно, наши главные герои пытаются узнать, что это, собственно, за убийца и его всячески поймать, а с другой стороны, собственно, рассказывается немножко про предысторию Гинсана, о том, как он там вместе со своими друганами обучался и чему они, собственно, научились в конце. На самом деле, это такой очень сумбурный пересказ там достаточно интересные есть моменты и посылы с позиции того что что есть самурай собственно и какой и какой у него путь потому что как мы знаем у настоящего самурая нету цели у него есть только путь вот ну и на базе этого всего происходит замес короче
0: и по части замеса знаете вот это оправдывает свою полнометражность потому что когда вот все вот эти герои сходятся в одном месте, прилетают космические пираты, э, самураи одни, самураи другие, и все это оказывается в одном кадре, вот экшен, честно скажу, вот такого экшена в Гентами, в сериале не было <laughs> и в помине, потому что он очень круто поставлен, вот эта сцена под э, бодрый рок мне вообще выделилась прямо в память, залезла, то есть прям ух, не зря в принципе посмотрел полнометражку. Все это перебивается шутками про лаликонщиков-феминистов. Элизабет, которая спасается у ненаглядного Кацуру. И прочее, прочее, и прочее.
1: Вообще-то, 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 не педофил, а феминист, которому нравятся дети. Господи. Да, максимально осуждаем на всякий случай, но это, вообще общем, восхитительный наш, я не знаю И самое классное, что в этой полнометражке мы получили то, на что я сетовал в предыдущем нашем эпизоде подкаста Где мы обсуждали как раз-таки с 25 по 50 серию Гентамы, что мне не хватало сюжета Мне не хватало сюжета такого, знаете, прям глобального, большого и связанного Потому что Гентама, он... Конечно, бесконечно классный в своем самопознании, настолько он преисполнился, что, собственно, пихает и отсылки везде и вся и самыми ироничными всякими высказываниями, максимально насыщен. Но при этом за счет вот этого всего происходит ощущение некоторого сумбура, всего происходящего, и из-за этого теряется вся нить повествования. И мне вот этой нити не хватало, и тут они, собственно, как раз таки в этой полнометражке... Наконец-то дали деду то, что он захотел, и при этом самое, что классное, не потеряли всей сути гентамы, то есть остались все равно шутки, остались отсылки. Естественно, я там бесконечно угорнул с момента, когда нам э, показывают э, Элизабет. Кстати, между прочим, лучшая уточка э, в сия аниме. С таким голосом. <с Вообще просто восхитительно Прям с услада для души и сердца Любого уважающего себя анимешника И когда там был момент с тараном Одного летающего судна с другим Она стояла в позе Луфи, блять, из One Piece Я с этого вообще ухохатывался бесконечно Даже несколько раз пересмотрел этот момент Восхитительно
0: но у тебя вот в итоге не было никакого диссонанса от вот этой составляющей юморной... И вот этой составляющей даже какой-то драматичный, серьезный. То есть у меня лично все-таки он был, честно скажу. У меня иногда вот эти элементы, где-то они были достаточно гармоничные и перетекали один в другой или даже одновременно находились. А вот где-то был вот прямо таки четкий какой-то вот переход, слом от серьезного к шутливому, серьезного, к шутливому и обратно. То есть мне все-таки показалось, что они не настолько бесшовно и гармонично все это уместили в одной истории. То есть вот такое ощущение, что они реально переходят в фул комедию а потом, типа, вот драма, надрыв, персонажи, дружба. Вот раньше мы были, типа, вот помнишь нашего учителя, а теперь вот мы там друг друга воюем и так далее и тому подобное. Но вообще, вообще, если прям говорить
1: э, честно, то конечно, конечно. То есть когда тебе наваливают сюжет, а потом неожиданно по появ переключаются на хихоньки да хахоньки, и это, конечно, выбивает из контекста, выбивает из погружения. Но при этом, при всем я не скажу то, что... Ну, то есть, видишь, мы с тобой знаем Гентаму, то есть мы посмотрели 50 серий этого замечательного аниме, и мы знаем, чего от него ожидать. То есть это действительно фильм для фанатов. То есть если ты фанат, то... Ну, или, по крайней мере, знаком Вообще с этим произведением Не понаслышке, а, так сказать Сам сам видел, сам смотрел, сам воевал, как говорится И э, Тебе с этим вообще ок Ну, то есть я э, Меня это, конечно, корёбило Меня это немножко выбивало Но я прекрасно давал себе отчет О том, что это Гентама, и он вот такой То есть прими его такой
0: Какой он есть, как говорится Вот такой, знаешь, твой С одной стороны какой-то родственник да, Который очень любит пошутить Но при этом все равно, такой, ну, блин, да, все Судьба у него, конечно, трагичная Но при этом каждый раз, когда ты начинаешь хохмить,
1: Да, и он не может остановиться Даже на похоронах
0: Да, только подойдет, что-то постутит По гробику такой Э, чё, как там? На той стороне И все такие, а, это дядя Гин Гин сам Васильевич. Господи,
1: да-да-да. Тут только откинулся из ПНД психоневрологического диспансера. Завещательный душевный мужик.
0: Да, и при этом все его любят и принимают таким, какой он есть. И Гентаму мы уже за эти там 50 серий тоже в какой-то степени полюбили. И фильму я был, в принципе, рад, потому что с этими персонажами уже, конечно, при приятно проводить время. И с их вот этими вот, Кагуры Чан. И, кстати, опять же, забавно, мы чуть позже к этому вернемся. Так как я смотрел сначала Тородору, а потом э, Гин, э, Гентаму то голос-то у карманного тигра и, <смех> и у и Чан один и тот же. <смех> Поэтому у меня немножко так в, в голове, типа, <смех> переключение было. Хотя Тарадору в, в, в озвучке смотрел, но голос там прорывался. Поэтому забавный момент Всегда да,
1: да Но вообще если прям Ну опять же Возвращаться и пытаться как-то анализировать Собственно Гентама как отдельное произведение Ну это и Естественно как полнометражку Как дополнение к ТВ-сериалу Здесь вот сработала та самая ситуация Которую я говорил в разговоре о Наруто. О том, что у Наруто тоже есть фильмы, и есть, как говорится, обязательные к просмотру, а есть филерные, необязательные, и такие... Не скажу то, что непонятные, но... Достаточно проходные фильмы. И вот Гентама сказание о Бенезакуре как раз-таки у меня оставило впечатление как раз-таки втор... фильма второй формации. То есть он абсолютно не обязателен. но если вам хочется больше Гентамы, то вам бесконечно это зайдет. Лучшее, что есть, собственно, в этом э, фильме, это его начало. Про которую мы проговорили И его концовка Господи, какая здесь разрывная концовка Это просто охереть Я с этого момента сидел И не мог перестать кричать в кран
0: Где ты еще увидишь Вор Сана и Нер Которые братья Вор и Нер Мы узнали, что вы не, на... не самый популярный сериал про самураев, вы нас обманули, мы разрываем контракт, вот
1: это все. Да, это настолько восхитительно, или когда нам показывают, собственно, трейлер второго фильма в конце, собственно, этой полнометражки, и нам показывают главных героев, которых даже в этом трейлере вообще не упомянули, они такие, стоп, погодите, какого хера? И тут заходит, собственно, э, главный герой следующей полнометражки они такие, ну, вообще-то, ребят, мы тут главные герои в этой в следующей полнометражке будем, поэтому, сорян,
0: извиняйте, как бы... Просто появляется трейлер продолжения, типа, про Шин и просто пока а вы что думали, мы просто будем в этом первом фильме, мы стояли и смотрели, типа, мы настолько бесполезны, поэтому следующий фильм наш... Такой, да пошли вы, я главный герой. Я главная героиня, а я тебе. А потом, а потом
1: появляются другие герои И начинается полноценный замес За то, кто будет собственно, Главным героем Следующего полновитражного фильма
0: И в такие моменты Гентамов Сияет вообще какой-то Невероятный вообще с, с светом юмора И ты сидишь и просто такой, Господи, вот за это я вас ценю И уважаю, потому что столько Бреда какой-то буфанады, Типа, есть эти Фанаты пожилых девочек и женщин в возрасте. Говорит, «Нету таких!» <свят> Это стандартный крик нашего шимпачи, который постоянно вынужден комментировать весь этот бред. Да, в этом <свят> плане,
1: естественно, для тех, кто вообще не знаком с аниме и только пытается приобщиться к этой культуре, можно, естественно, провести аналогию с тем, то что Гентама — это, по факту, то есть... Дэдпул только в формате аниме, который, естественно, осознает себя в... как произведение, осознает себя как героев аниме и, естественно, всячески пытается вот на этом всем создать как можно больше гэгов и классных, самоироничных и крутых моментов.
0: Да, так что, опять же, это произведение, которое является дополнением к «Основной Гентаме». Если вы смотрите «Гентаму», вы, скорее всего, этот фильм либо посмотрели, либо, может быть, если пропустили... Опять же, если это равно повторение событий, но более масштабном и крутом виде относительно сериала... Uh, я не знаю, мы еще пока не дошли, чтобы сравнить uh, это. Поэтому, когда на следующий раз закажут сериал Мы, может быть, скажем, вернемся к uh, этому фильму Скоро, блин, ну вот в фильме-то было покруче Или наоборот, типа, се... в принципе, смотрите сериал а на фильм забить". Uh, в целом, все равно, как отдельное произведение uh, С учетом, опять же, нашего опыта Гентамы Это клево Я ему все равно поставлю, наверное, баллов, наверное, нет Семь с половиной Во многом за счет экшончика под конец Потому что вот все это Отсылки к а, а, Акере С этим мечом Очень клево все это выглядит И просто замес под музон Под конец на палубе, где они раскидывали Этих инопланетянских пиратов Очень-очень здорово И как-то прям бодро И опять же необычно для Гентама Где все, обычный экшен такой гораздо более приземленный а ты что поставишь?
1: Я от себя гентами сказания о Бенезакуре поставлю шестерку. То есть, да, действительно, это. Ну, то есть, если вы никогда не смотрели гентаму, то. Конечно, проходите мимо, это вам ничего не даст, но я при этом вам советую все-таки, если вы любите э, юмор такой формации, как мы, вот, собственно, ранее упоминали, посмотрите сериал, посмотрите сериал, возможно, за первые 10 серий он вас за настолько зацепит, что вы пролетите, собственно от серии к серии со скоростью света, и в таком случае, да, то есть если вы вдруг фанат гента и по какой-то причине не смотрели, то бегите и смотрите, это очень классное дополнение, которое прям очень круто своим там, началом и концовкой э, выдает прикольных перлов, ну и естественно, вот эта арка переработанная тоже смотрится очень даже неплохо.
0: Да, Ждем продолжения сериала Когда мы до нее доберемся сами или с вашей помощью а знавал ли ты такое аниме До момента До недавних пор как Дальше чем космос Я например не знал и я честно говоря думал По названию что это Про космическое путешествие А хрен там плавал на самом деле это рассказ о четырех школьницах, которые в какой-то момент по стечению обстоятельств направились в Антарктиду. И сейчас мы расскажем, собственно, какого хрена они там забыли. Значит, это аниме от студии Madhouse, так что за визуальную сторону вопроса можно не переживать. Именитая крутая студия занималась этим. Анимешка 18 года. И рассказывает оно, как изначально наша главная героиня Мари Тамаки хочет скажем так, принести в свою жизнь приключения, какие-то спонтанные поступки, потому что юность-то проходит. Ей сколько лет там обязательно? А
1: Антарктида себя не исследует.
0: Это я не знаю, там они уже в старшей школе находятся, но знаешь, это все удивительно, когда знаешь, человек там типа 15 лет такой думает, блин, жизнь проходит, но в условиях того, что происходит с японцами с течение лет, ты задумаешься да, наверное, в принципе, старшую школу и среднюю там, старшие классы средний используют в аниме на такой частой основе, потому что они уже на этом этапе начинают подрабатывать, учиться. это понимаешь, что уже там с универской какой-нибудь колледжа скамьи у них уже никакого свободного времени, а потом работа, типа, два дня отпуска в год. Это я привлечу. Но какие нахрен путешествия, какая нахрен Антарктика. И поэтому большинство героев аниме поэтому младше 18. Вот. Наша главная героиня все время рассказывает, что своей там подруги, типа, вот, я хочу там, типа, молодость проходит, я хочу куда-нибудь, может быть, сбежать, в какой-нибудь соседний город уехать, прогулять школу. И, в принципе, у нее такие, знаешь, ну, довольно приземленные понятия о путешествиях, пока она не встречает э, в своей школе э, Сираса Кабутидзаву. Или, как она ее часто называет, ну, в моем озвучке, Ш Ширасочка. А эта девчонка, э, она потеряла мать, э, которая когда-то, несколько лет назад, по три года, э, собственно говоря, отправилась в гражданскую экспедицию в Антарктиду и до этого много раз туда отправлялась, и это всегда было частью их семьи, и в, какой, в один из разов она не вернулась, и поэтому Шараса хочет отправиться туда, и всем говорит о том, что мать ее там ждет, она ее спасет, приедет, и все на нее смотрят, ну, немножко как на здешнюю сумасшедшую, подшучивают, и с того момента, как, собственно говоря, эти две девчонки, так сказать, пересекаются Вот начинается, скажем так Их совместный, совместное путешествие И изменение в их жизни
1: Да, вообще забавно, да Такая мама забила просто встречу Такая, где встретимся Да знаешь, я знаю тут одну кафешку в Антарктиве Буду тебя там ждать, поехали
0: Да и э, на самом деле мы довольно долго, скажем так, ну не то, что вы спорили, но вот все пытались понять, почему название именно такое. И в принципе для себя все поняли, что это расстояние от Японии до Антарктиды, оно больше, чем до, условно, по вертикали расстояние от нашей с вами расположения до именно слоев атмосферы, которые уже, точнее, уже до именно непосредственно космоса. И им, поэтому они, скажем так, проделав это путешествие, они оказались вот дальше, чем, опять же, вот это полная смертельная опасность пространства. А, да, то есть
1: вы, вы, вы к такому заключению пришли, а я просто достаточно давненько смотрел какую-то документалку, как раз-таки про Антарктиду, и там местные, собственно, исследователи, кто приезжал, они рассказывали, ну, знаешь, делились своими эмоциями на тему того, что как это вообще там работать и, ну, какие ощущения собственно вызывает сама Антарктида ну, потому что Антарктида — это просто кусок, блин, снега. <с> То есть я как сибиряк, я как сибиряк могу э, примерно представить, что это такое, и могу даже поделиться опытом, что такое, блин, жить в снегу 10 месяцев в году, блин. Э. Вот. И, э, естественно, все, кто присутствовал, собственно, в, этом, в этой документалке, практически как один говорили о том, что Антарктида... Посещая Антарктиду, ты будто бы попадаешь на другую планету, что это совершенно какие-то внеземные эмоции ты испытываешь, потому что ты вроде бы как бы находишься на планете Земля, и... но при этом ты не ощущаешь себя на этой планете. И поэтому я вот, когда, собственно, нам заказали, я прочитал сначала синопсис и увидел, что там «Антарктида», у меня сразу же срослось название и, собственно, сюжет этого, аниме.
0: Да, и в первой половине сериала, чтобы вы понимали, «Антарктида» там появляется именно в кадре где-то <гдесят> где во второй половине сериала. Большую часть времени, собственно, наши героини либо начинают готовиться, ищут возможность, собственно, туда отправиться... Там, э, у кого-то работа, у кого-то учеба И, в принципе, не, не хотят их, в общем-то, брать э, Шарас вообще последние несколько лет работает И вообще скопило миллион йен э, И э, чтобы попасть, тем приходится там И заобщаться с здешним айдолом Которая должна отправиться в эту гражданскую экспедицию И вести оттуда репортажи И здешнюю девчонку Хинату, которая, ну, скажем, бросила вообще школу и, скажем так, вот сдружилась с ними и тоже решила, собственно говоря, отправиться. Вот кто из персонажей вообще вызвал у тебя больше всего интереса при просмотре? Или, в принципе, вот как... именно как группу ты их воспринимал? Или все-таки вот какой-то архетип, судьба... Больше всего заинтересовал Но
1: если говорить в целом Про персонажей, меня здесь персонажи Немножечко бесит, если честно Своей какой-то, знаешь, э, вот этой детской юношеской наивностью Своей вот этой вот Гиперактивностью и так далее и тому подобное Потому что ты...
0: Деды э, ворчат <свят> Как обычно,
1: на молодежь. <свят> да, я, я, буду, я буду ворчать Потому что вот реально, то есть ты Как взрослый самодостаточный Дед сидишь, смотришь На то, что Девчонки, совали из в Тарктиду, блин. Действительно, в суровое место, в суровую экспедицию, где действительно ну, там, нужны не просто, знаешь, даже какие-то физические данные для того, чтобы там побывать, Ну еще нужна какая-то, знаешь, морально-эмоциональная закалка. И я на протяжении всего всех вот этих 13 серий, или 12, сколько их там, я... До конца не мог поверить. То есть я сидел такой, вы, блядь, не готов. Вы, вы, блядь, не готовы там побывать. Вы вообще не готовы к этому дерьму, блин. Потому что, ну, я на самом-то деле родился и вырос в городе Норильске. Это за полярный круг Красноярского края. То есть э, достаточно суровое место. Это далеко не Антарктида и далеко даже не какие-то там крайние северные широты. Но это находится за полярным кругом, где северное сияние, где вечная мерзлота, где, собственно, э, есть полярная ночь. И так далее и тому подобное И я вот вспоминая, знаешь, флэшбэками свое юношество И вспоминая, то есть, что я там, ну, в каких су... какие суровые действительно погодные условия там были Я реально такой на опыте сижу, такой, бля, вы не готовы к этому
0: Ребята, нет! Откажитесь, вы умрете там, скорее всего. Я, честно говоря, думал, что там знаешь в конце они прибудут, там какая-то первая вьюга и все эти типа, вот это все милые анимешные девочки делают милые вещи <свят> превратится в жесткое выживание, аля э, террор, <свят> вот этот все. Книга Дэна Симмонса Про корабли, замерзшие во Был бы, кстати, интересный твист
1: Да-да-да Одну из них заклюют пингвины, блин
0: Вторая замерзнет Где-то
1: в снегах, отбившись от отряда Я тоже даже что-то подобное Ожидал от этого аниме Но, конечно, реальность оказалась Более позитивный и прозаичный, ну, как сказать, позитивный, концовочка-то берет за душу, здесь я забегаю немножко вперед, потому что, ну, концовка меня прям очень растрогала, то есть я прям не ожидал, то есть это еще, знаешь, на контрасте, когда тебя бесят главные героини, и потом неожиданно ты сидишь с мокрыми глазами, это, конечно, большая неожиданность была, то есть...
0: Да, честно говоря, концовка, она... Не то, чтобы она, вот те моменты, которые тебе немножко так, ну, можно сказать, подбешивают, какая-то вот детская ребячность, но, по крайней мере, все произведение для меня как бы обрело смысл. Ты понимаешь персонажа лучше, почему он туда стремился, что он хотел найти, что он там нашел и что получил. Это все, ну, скажем так, вот, по крайней мере, именно линия Шараса у меня сложилась от и до. Вот, например, с. То есть у меня чуть. Э, то есть, скажем так, я могу, например, прокомментировать там Юдзуки, которого здешний Айдл. То есть, например. Вот из-за нее было интересно там моменты, когда знаешь настолько и ее там типа мама родители делали из нее типа там условно айдола ведущего певца и все прочее то есть с самого детства, что она лишилась при этом возможности просто общаться с людьми, потому что с ней до да, сфотографироваться нельзя, потому что стоит только сделать селфи и там типа там, запрещено каким-то контрактом это делать. То ли бесплатно, то ли в принципе И ты ее хотя бы вот этот момент Но ее роль в повествовании не такая уж большая С Хинатой, которая там столкнулась С каким-то вот условным Буллингом еще, еще Кроме вот этого момента, когда она там Типа вот она поехала в Антарктиду Стала условно здесь местной Знаменитостью и типа там на телемосте Когда просто Включили с, связь С ее родным городом, пришли девчонки Которые ее типа там булили да, это, конечно, довольно ну, неприятный момент, но в целом, как вот комплексный персонаж, живой, для меня Хинато все равно не сложилось. А вот с Шараса, вот, вот ее конкретно путь, э, то есть, честно говоря, такое ощущение, что это именно ее история которая вот развилась добавлением вот этих персонажей дополнительных, как именно чтобы они делали милые вещи, там типа вот Шараса там типа снимается перед камерой, дрожит, все слова путает, или они там начинают там неистово, что называется, умирать от морской болезни и прочее, прочее, прочее. Но корневая история именно ее.
1: Ну да, да, наверное. Так есть, на самом-то деле, здесь что лукавить-то. Да. Но здесь, видишь, здесь есть очень такой прям четкий посыл, который пронизывает все серии, все, собственно, сюжетные арки этих маленьких девочек. Это, собственно, история про свободу. То есть э, а, э, Антарктика здесь выступает, знаешь, вот как бескрайние просторы, в которых, знаешь, то есть ты выходишь вот на эту снежную гладь, видишь, что в одну сторону горизонта нет ничего, кроме снега, и в другую сторону нет ничего, кроме снега. И именно в этом месте можно почувствовать ту самую свободу, знаешь, от всего, то есть от городов, от людей. И, возможно, это тоже отчасти, знаешь, Является аналогия космоса То, что в космосе тоже нету ничего И ты чувствуешь себя максимально свободным То есть ты паришь В невесомости А вокруг тебя банальная пустота И фатальная свобода То есть ты в любую сторону В любом положении можешь добраться И почувствовать, собственно Ту самую, знаешь Бренность всех вот этих, знаешь, вещей Которые тебя окружали В твоей повседневной жизни и естественно здесь каждая девочка она получается они действительно здесь все арки проходят просто как Паш правильно заметил то что ну то есть та же самая Шираса, она проходит у нас э, ну такую более драматичную арку поэтому кажется что у нее там э, эта арка главенствующая а на самом деле ну, то есть тот же самый Рейдл то есть она Хочет Получить свободу от своих там, родителей, те же самых, которые ее натаскивали постоянно, свободу от, собственно, вот этого, знаете, психологического нагнетения того, что с ней раньше произошло. И вот с каждой девочкой примерно так. А, собственно, наша главная героиня, та же самая Тамаки, которая одна из главных героиней, Ладно, будем называть ее так.
0: Ну, она первая в сюжете, поэтому ее можно, главное. Да, сделать.
1: и она здесь выступает по большей части, как раз-таки, как э, олицетворить, ну, она олицетворяет того самого, знаете, путешественника, ж, у которого есть жажда новых открытий, и вот э, в ее понимании, то есть здесь Паша в самом начале очень правильную вещь сказал о том, что очень классно здесь ложится вся эта история, связанная со школьниками, почему, собственно, аниме часто используют школьников в э, реализации каких-то сюжетов и так далее и тому подобное, потому что действительно после школьной жизни, ну, то есть стоит некий рубеж, рубеж так называемой взрослой жизни, где ты должен уже будешь становиться взрослым, принимать взрослые решения взвешенные, и, естественно, на тебя взваливается ответственность. Ответственность, которая иногда воспринимается как сковывающий фактор. Естественно. Конечно, это говорит о том, что человек, скорее всего, безответственный, ему нужно, собственно, этот момент с психологом проработать для того, чтобы не воспринимать ответственность как сковывающий фактор. Но при этом, при всем, то есть вот наша одна из главных героинь как раз-таки здесь и выступает как, знаете, эм, вот этим двигателем, э, который вот это, стоит вот на этом перепуте и нужно идти куда-то дальше, и она выбирает продлить свою свободу через путешествие, потому что именно, знаете, когда мы сидим вот в наших четырех стенах, в этих наших бетонных коробках, мы тоже чувствуем себя немножко угнетенными, немножко вспоминайте вот замечательный ковид, который заставлял нас сидеть дома, и люди там чуть ли не с ума сходили, потому что свобода передвижения, она тоже, это один из тех, знаете, как-то. Та самая тростинка, за которую люди часто хватаются для того, чтобы почувствовать себя свободными. То есть это куда-то улететь, что-то новое посмотреть, э, чему-то новому удивиться, возможно, и так далее, и тому подобное. И вот дальше, чем космос, он, по большей части, про это. То есть про то, как, собственно, юные девочки пытаются освободиться и, вот, как говорится, ощутить вот этот I believe I can fly. I believe I'm touch the sky Вот это вот все.
0: А потом столкнувшись вот с какими-то такими бытовыми сложностями Типа из разряда Кто-то паспорт потерял Кто-то там Uh, опять же, их мне очень, знаешь, понравилось, потому что у тебя было просто миллион вопросов к их вообще подготовке Потому что когда они начинают физическую подготовку качать на корабле, ты думаешь, вы нахрен что вообще делали, вы куда летите, плывете вообще-то Это опасное место, и там вообще-то как бы, ну, мать Шараса вообще-то закончила свой путь и все это довольно завадно То есть, ну правда они едут Есть такой сдерживающий фактор То, что они едут летом Ну, летом именно По меркам Антарктики, где температура там Не сильно минусовая Поэтому они постоянно там в кадре Либо без шапки, либо в какой-то легкой шапке И ты все время такой думаешь да, не, ну неужели там да, летом такая нормальная температура? <с> то есть возникает миллион вопросов
1: Не, ну вообще да, вообще да То есть ну в северных широтах, то есть очень часто Когда именно солнце и безоблачная погода То есть за счет отражения от снега То есть прям жара невыносимая То есть тебе прям хочется действительно раздеться То есть так часто бывает, например, в Ширгеше У нас есть такой горнолыжный курорт Недалеко от Новосибирска под названием Ширгеш очень популярное направление, направление Где катаются на сноубордах и лыжах И там получается где-то Если ты в марте поедешь Или там Ну да, где-то в начале марта поедешь туда кататься На сноуборде То у нас там даже проводятся полноценные Фестивали, где Так называемый спуск в купальниках Где э, Люди одеваются в купальники Во всякие, то есть там в плавки Либо ну, собственно в полноценные купальники для девушек и спускаются на сноубордах вполне себе нормально, хотя даже снег лежит еще достаточно плотным слоем.
0: И вот отсюда вы, знаете, во всяких соцсетях потом видите эти фотографии да, на, на горнолыжных курортах девчонки там типа в купальниках, и у тебя знаешь, от этого прям от этой фотографии холодом веет но вот Миша объяснил, как бы, за счет чего это, что это не обязательно даже быть маржом и все прочее. Вот, и наши герои, ну, скажем так, все-таки хочется перейти к Ширасе, потому что вот эти все милые ситуации, они мне, знаешь, так, то есть это было такое, большую часть вот этого пути, это было действительно какое-то легкое, ненавязчивое зрелище, которые я даже особо иногда как-то мне кажется их диалоги какие-то моменты они у меня вот тоже немножко так пораскакивали мимо уха я просто расслаблялся смотрел но вот именно вот ключевые моменты под конец ты понимаешь что Шираса, она вот, то есть у нее не закрытый герштальт в течение вот последних трех лет с тех самого момента как если поначалу тебе кажется кого ты собралась спасать ну типа твоя мама там уже ну просто там на ней уже 10 слоев файсбергов образовалось за эти 3 года. Типа, куда ты, как, ну, ты понимаешь, но потом ты осознаешь, что она хочет понять. То есть для ее мамы, которая постоянно уезжала в вот Антарктику, она хотела понять, типа, что она там искала, что она получала, что ее разлучало с ней. То есть к чему она стремилась там, что она там получала, что... Скажем так, она уделяла этому огромное количество времени, уезжая из дома и, по сути, рискуя жизнью, и в конечном итоге это что-то забрало мать у нее. И поэтому она хотела понять. И вот найдя новых подруг, отправивших с ним вместе, получив огромное количество опыта и, наконец-то, получив доступ к компьютере матери, она осознала... Во всей красе, что, то есть, что именно мама получала, и почему это заставляло ее постоянно уходить и даже вот рисковать жизнью и в конечном итоге даже не вернуться. И от этого осознания, вот меня, конечно, пробрало нехило.
1: Ну да, но я здесь тоже, опять же, вернусь к своему спичу про свободу то есть, Шираса она не свободна, потому что она очень зла на мать очень зла на мать, потому что она как раз-таки за счет вот этой замечательной снежной страны и снежного края, она, ну, просто забила на свою дочь отчасти и поэтому у нее, естественно, остался очень негативный осадок, такая, знаешь, как раз-таки, так называемый гештальт, который ей нужно было закрыть, проделав этот путь, и как раз-таки эта серия... Ну, последняя серия, она как раз-таки очень классно закольцовывает все произведение из за разряда того, что когда она осознает и принимает все, что происходит, происходило с ее матерью, и она открывает этот ноутбук и его разблокирует, это, конечно, очень сильный момент, и это прям вот... И меня прям пробрало, конечно, до глубины души Я прям даже не ожидал, что настолько прям сильно меня это за душу возьмет И я остался, с одной стороны, конечно, немножко тоже злым на этот тайтл Потому что, ну, я не, не очень люблю фарм, аниме формата Милые девочки что-то делают мило Вот, и, но... С другой стороны, я вот остался, вот, знаешь, в эмоциональном, ну, то есть эмоциональный катарсис у меня случился прям максимально Поэтому я, наверное, все-таки больше рекомендую дальше, чем «Космос», чем высказываю ему свой фильм
0: Да, я, наверное, тоже, потому что вот большую часть просмотра у меня не складывается какая-то картинка стройного произведения а под конец, вот как, по крайней мере появился вот стержень, который соединяет начало и конец, закольцовывает все это. И все это больше обрело какой-то смысл. Я не скажу, что это какой-то шедевр, что называется. Бегите, смотрите. Все равно вам должно быть, ну, скажем так, по приколу смотреть, вот опять же, эти милые девочки делают милые вещи, потому что здесь больше именно такого легкого, ненавязчивого и абсолютно, скажем так, не показывающего всех сложностей работы вот, людей на, ну, на, на, в экстремальных условиях. Все довольно по лайту, если вы подумаете, что это все легко, и надо бы тоже попробовать, 10 раз еще подумайте. А, но это, по крайней мере, вот как-то немножко оправдало просмотр, и как-то усилило эмоции, но все равно я, наверное, этому проекту больше семи баллов, наверное, вряд ли смогу поставить при всем желании, хотя, наверное, люди, опять же, которым такой жанр ближе, они действительно, ну, скажем так, у тайтла, чтобы вы поняли, восемь с половиной баллов, и это довольно высокая оценка, хотя очень часто те тайтлы, которые в конечном итоге вводят на эмоции, они сразу становятся на много голов выше для людей, ну, скажем так, без этого катарсиса Я бы, наверное, мне кажется, может быть, даже и там Шестерочку поставил А так, наверное, Крепкая Семерка Все равно довольно приятное произведение в любом случае
1: Ну, а я от себя как раз-таки Шестерку и поставлю дальше, чем Космос И могу порекомендовать Тайтл, наверное, молодым Людям, кто как раз-таки сейчас заканчивает Школу и хочет Как раз-таки Понять для себя, что такое Так называемая Свобода и ну, собственно, что свобода, она бывает разная, то есть она бывает как и в рамках передвижения, так и бывает и моральная и психологическая свобода от каких-то, знаете, гештальдов или каких-то обид и так далее и тому подобное и множество разных других взрослым но, наверное, если у вас есть действительно какое-то внутреннее предпочтение к подобным, подобного рода аниме, то да, это да, вполне себе достойный представитель. Единственное, что вот в меня он не залетел, как, как я до этого высказался. А залетел ли в тебя, собственно, деревянная катана Тайгер?
0: Я, я, честно говоря, думал, что это сейчас будет переход Либо у меня у тебя, типа, хорошо, что никто не залетел в Торадоров, Потому что <сёк> эти старшеклассники творили всякое <сёк> Ну, правда, без непотребств, но все-таки Торадора, Аниме, в котором э, старшеклассники, э, скажем так, позна познают Всю широту эмоций своих первых влюбленностей И набивают все возможные шишки на этом поле
1: Музыкальная музыкальная пауза, потому что дура дура супер дора дура дура дора дура, дура вот это вот все.
0: Это что-то на молодежном?
1: Конечно, конечно. Молодимся, как можем, блин. Придесите, пожалуйста, еще ящик молодильных яблок деду недостаточно.
0: В общем, произведение Тора я, в принципе, действительно описал То есть, значит, у нас есть главный герой Рюдзи Такасу Который имеет в своей школе ну То есть вот начинается, я так понимаю, там опять же Новый учебный год, там классы перетасованы, все дела, он имеет уже в своем новом классе репутацию хулигана, просто потому что у него такая внешность, то есть типа хочет он, не хочет он, у него такая рожа, что как будто бы он кого-то за школой каждый день на карманные деньги опускает.
1: Похож, короче, на максимального рецидивиста Таких обычно расклеивают на плакатах И по стенам, знаете, потом что Разыскивается преступник Вот фоторобот, смотрите И на каждый фоторобот наш главный герой, собственно, похож
0: Да, но не только его боятся здешние молодежь Но и карманного тигра Которую зовут Айсака Тайга И, собственно, как мне сильно такой. Я думал, кстати, музыкальная пауза будет Тац, 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 тац Айо Футайга Ну так, ты же реально почти зовут Как название этой песни вот, которая, да, имеет тоже довольно-таки такую нехорошую репутацию Человека, который накостылять может, у нее есть деревянная катана И, собственно, говоря, этой деревянной катаной можно получить по хребтине от карманного тигра Хотя, подожди,
1: слушай, вполне можно было, по крайней мере, в нашем русском переводе Спутать ее, например, с биомом, характеризующим преобладание хвойных лесов Образованным в основном э, Бореальными видами ели, пихты Лиственницы и сосны Под названием тайга
0: Ели, пили, вот это все да, На самом деле, да, я тоже постоянно себя ловил, Что та тайга <соценно> бескрайняя А здесь такая маленькая Вот, собственно говоря Он еще учится С, с своим другом э, детства, э, Господь, так Его зовут Юсаку Китамура И Потому что от, от внешний Китамура, типичный, прям, знаешь, такой ботаник-ботаник, хорошо учится. Э, типа в этом, в, работает в. Точнее, подрабатывает в школьном совете. Весь такой правильный. Но при этом по какой-то загадочной причине капец, как популярен у девушек. Мне это просто разрывало шаблон. Все про хребно же. Обычно такой персонаж это там главный герой, которого типа никто не замечает. И
1: он аяш обычно, да,
0: да, а, да, А тут наш главный герой, вот говорю, он. С, хули, как сказать, э, парнишка с добрым сердцем, но с внешностью хулигана, которая досталась ему от ботяни, который, возможно, там был не очень хорошим человеком, как минимум потому, что хотел школьница э, Потому что, как мы в процессе выясняем, э, в принципе, мама у нашего героя, там, не знаю, женщина немного за 30, и кажется в первое время, что это вообще шинжут с сестрой. Тем более, что ведет она себя именно как какая-то молодая женщина.
1: Просто Периодически выползает Знаете, в, из своей спальни И такая... А, черед, мы будем кушать что-нибудь, хочу кушать Давай, давай Ну, корми, ну, корми маму
0: Да, Токасов Так выполняет роль В принципе, сам себе батя Сам себе мать Вообще, сам себя воспитывает Готовит В какой-то момент он готовит, начинает готовиться, готовить Не только к своей маме, но и Выясняется, что Тайга живет в соседнем доме Буквально за окном И как только они маломальски сближаются на, потому что он узнает, что она влюблена в Китамуру, а она в принципе узнает, что он влюблен в Минори, которую Т тоже, грубо говоря, подруга детства. Ой, ну, эй, и, тихо, тихо, говоря, тихо, чтобы... ты
1: слышишь? Ты слышишь? <связывая> <связывая> Си, -си Мейсон все дела, короче, просто Санта Барбара во все поля.
0: Старые люди, да, узнали мелодию, которую ты сейчас исполнял. И если вам показалось этих многоугольников мало, появляется еще, таки подруга детства, еще и Китамуры, модель, и, собственно говоря, Амик. Кавасима, которую все сразу же Начинают там типа боготворить Все хотят с ней дружить И она, как например в классе превосходства На самом деле ни хрена неприятный Человек и Китамура сразу Показывает э, Рюдзи, что Опасно э, с ней водиться Потому что, собственно говоря, она довольно Двуличная дама И ее также не, э, Тайга Не взлюбила, называя Чихуахуа?
1: Как-то элегантно обошел словом разота.
0: <свят> я вообще,
1: я удивляюсь качеству твоей выдержки.
0: А у меня, знаешь, у меня с к ней отношение так за весь сериал какого-то четкого не сложилось, потому что она в некоторых моментах ведет себя очень по взрослому, иногда ведет себя, то есть, разговаривает какими-то намеками постоянно. И думаешь, Че ты хочешь? Какие, как, как, в какую игру ты играешь? То ли ты в какие-то пятимерные шахматы играешь? А как в готувар играешь? Я, честно говоря, вот за весь, за все 25 серий Так и не понял, типа, какая настоящая Ами То есть кроме того, что вот у нее есть, что называется, комплекс Что ее все говорят, что она хочет Даже не понял Люди, из-за того, что она успешная И уже столько всего ее воспринимают более взрослой А она хотела бы побольше быть обычной девчушкой то ли наоборот, она себя больше позиционирует, ей комфортнее чувствовать себя выше и лучше других, говоря о том, что она, типа, там уже более опытная. Вот я ее так и не понял. И, честно говоря, я никого тут не понял, потому что этот, вот, это, это такой Торадора, вот калейдоскоп играющих гормонов, вот играй гормоны, не играй гормоны, именно играй гормоны, потому они творят иногда вот такие вещи, то есть все вдруг друга влюблены, все друг другу помогают максимально нелепо, все отвечают только какими-то пространными фразами, метафорами про НЛО, про приведений. То есть все это понимаешь, что это как бы, потому что от отсутствия опыта, от отсутствия понимания, как объяснить человеку там, что любишь его, не любишь, при этом не разбив ему сердце. И все да бесконечно друг другу. Да я люблю
1: тебя.
0: Именно так, именно так То есть это вот, я не знаю, постоянно сидел И мне вот этот мем с Кариной стримишь: Сложно, сложно, почему, блин, так сложно? Но ты понимаешь, что ты, с одной стороны ты бесит Тебе с одной стороны, ну, блин, ну будьте вы людьми там Типа скажите, да, да, нет, нет Но ты понимаешь, что когда ты старшеклассник Это так не работает Происходит именно вот все так Что типа сегодня ты любишь Эту, завтра ты любишь Эту Никто не может нормально признаться в любви или, там, типа, сказать, э, как бы, ну, отказать э, при этом четко и понятно. То есть вот эти буйные гормоны, они себе ведут именно так, и поэтому вот эти первые влюбленности, они всегда такие... И ты в лучшем случае просто наберешься опыта, а в худшем случае ты, по, тебе сделают много раз больно, и ты не знаю, там в худшем плане потом закроешься от всех людей.
1: Но это та самая яркая вспышка, которая происходит в твоей жизни, за которую тебе потом в дальнейшем будет все оставшиеся жизнь стыдно.
0: Да, и потому что большую часть сериала, само собой, все вот эти ухаживания, какие-то намеки, то есть они должны как-то все додумывание, все очень странное, типа, давай мы вместе поедем куда-то там на отдых, и вот мы, типа, напугаем эту девочку, она боится ужастиков, на самом деле она не боится ужастиков, она сама, типа, начинает переигрывать их, и потом они уже оказываются вместе, типа...
1: Да, мы тут не договорили немножко про сюжет, то есть Тайга вместе с Рюдзи сговариваются и договариваются на том, что Рюдзи поможет, собственно, Тайга заполучить Китамуру, а, собственно, Тайга поможет Рюдзи свестись, собственно, с Миноре. И вот исходя из этого начинается как раз-таки та самая Санта-Барбара, которую
0: мы сейчас описываем. Да, потому что, вот опять же, я, я извиняюсь, это будут какие-то, наверное, минимальные спойлеры, но мы уже быстро понимаем, что э, Китамура признавался в любви э, в, в прошлом учебном году в Таге, но тогда она его отвергла, но как бы вроде бы и хотела бы сказать, да, но как-то так получилось. Он переключился на другую, а она влюблена в него, но не может признаться. Рюдзи влюблен в Минори, которая вообще девочка со странностями и вообще непонятно чего хочет и большую часть сериала я вообще не... Типа, что тебе надо? Ты типа... Ну, вот она учится, работает в клубе. А при, этом, а при этом Рюдзи, наш главный герой, вообще
1: охрененный чувак, блин. То есть он, он классно готовит, достаточно ответственный парень, постоянно всем помогает и такой весь из себя вообще рубаха парень, блин, а че вообще такое не любить, как говорится. Единственное, что лицом не вышел и все его, собственно, за хулигана принимают.
0: Основная тема, собственно говоря, это, наверное, ну, если говорить о какой-то, знаете, сквозной теме, это что не судите книжку по обложке. Потому что, например, Китамура, вот он вроде как бы такой, условно, ботан, задрот, но при этом пользуется популярностью у женского пола. И все там куча девушек в него там влюблены и симпатию у него вызывает. А, а, ами, она, например, типа такая красивая девушка с обложки, но при этом у нее там есть и свои какие-то тараканы в голове, и она там и понипулировать любит, и как-то подколоть. И при этом у нее там есть проблемы там со сталкерами. Поэтому есть, опять же, какие-то вот такие э -э, уязвимости, слабости. Минори вся вот какая-то такая взбалмошная, игривая, типа вот реально такой персонаж аниме на максималках, но вроде она э, такая вся все время тоже на позитиве, но внутри тоже испытывает противоречивые чувства. Наш Рюдзи, с лицом хулигана, но при этом э, готовит, э, помогает маме, типа вообще там и хорошо учится. Тайга, которая, опять же, ну, прямо цундер огромными буквами написана всем, что она делает, потому что она постоянно кого-то бьет перв... Она называет Рюдзи псом. Типа ведет с ним постоянно, вот как у себя пренебрежительно, но при этом стоит, вот опять же, остаться ей наедине. Она становится робкой, тихой и такой...
1: Да, та же Ох. самая, вспомню вспомнил, арку Про у Тайги, что, собственно, Рюдзи с ним встретился и не узнал, ну точнее, не узнал, не распознал в нем какие-то, знаешь, негативные черты и, по... и тем самым подставил ту же самую Тайгу, что тоже говорит про некоторую двуличность и, опять же, не суди по обложке.
0: Да, но при этом, знаешь, Минори, которая лучше по кругу Тайки, начала его отговаривать, не рассказывая про то, что типа батя козел и он свою дочурку, типа он, у нее такая традиция там раз условно в год бросать очередную свою молодую пассию и пытаться наладить с ней отношения э, с Тайгой. Она обиделась на него, при этом ничего не сказав, но благо потом сказав, что, блин, ну я тоже была не права, я тебе ничего не сказала, а обиделась. И рюзи а чё, кого? И так постоянно ты сидишь вот в этом состоянии «А какой тут финал, мама дорогая?» То есть вот ты привык ко всем этим, они начинают под конец как бы разбираться в своих эмоциях, и ты думаешь, ну вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. И они делают такую штуку, я не знаю, типа, то ли сейчас вешать поланку спойлер, то ли, типа, достать это для скроников. Давай просто без контекста. Как ты отреагировал на то, как решили поступить под конец Рюдзи и Тайга?
1: Но вообще это достаточно такой, знаешь Безответственный поступок с их стороны был И это, конечно, знаешь э Очень спорный, короче, такой финал Но на самом-то деле я чуть позже После того, как ты выскажешь свое отношение Я расскажу, почему он такой Потому что там <связывая> не все так
0: просто На самом-то деле <связывая> Да, может быть, ты распознал Потому что я в этом, вот в этой череде каких-то вот влюбленностей, недоговорок, типа «Я люблю тебя! Нет, он любит тебя!» Думая, что любит тебя и, и все прочее, я утонул буквально. Мне все равно происходящее нравилось, потому что я осознавал, что это неплохое произведение, которое не знаю, что хочет сказать. Оно именно идеально передает вот это вот буйство гормонов, первый вот этот опыт влюбленности, вот все эти какие-то, скажем так, буйство красок эмоций, которые люди не могут скомпоновать словами, и у тебя бомбит из-за этого, потому что у тебя опыт уже как бы какой-никакой, но есть. Но ты понимаешь, что ну, оно так и есть. То есть они идеально передают все, что происходит вот в этот период с молодыми, не сформировавшимися до конца личностями. И какой ураган внутри них все время бушует, и как сложно с ним справиться. И им, и окружающим, и родителям, и Учителям, учительницы здесь вообще есть
1: да, здесь, здесь стоит, кстати, сказать о том, что на самом-то деле мы вас всех обманули и на самом деле Торадора это не Санта Барбара про малолетних дебилов, а настоящая трагедия про судьбу одной одинокой 30 летней учительницы.
0: <связь> <связь> Который... Да, я не собираюсь на вашу вечеринку, поэтому я буду по изучать недвижимость, продажи недвижимости. Не потому, что мне никого нету и, типа, мне некуда идти, потому что это выгодно. <связь> и я такой, господи, дай я тебя обниму, при том, что она наша вообще-то ровесница. <связь> <связь> как и, собственно говоря, маман а Рюдзи. <связь> Стоп, я и старше, по-моему. Не, у нас, по-моему, одногодки получились.
1: Ну, в смысле. <связь> но вообще я, кстати, очень удивлен тому, насколько точно они действительно отобразили как раз-таки вот этот э, период э, школьных взаимоотношений, о том, как, собственно, э, происходит общение. И здесь, в принципе, я могу даже так сказать, что э, несмотря на вот эту, вот, знаешь, идиотию действий, которые вытворяют герои, они при этом очень человечные. То есть я, по крайней мере, прям вот... Поверил, поверил в каждого из этого героя и, и, и даже Отчасти, знаешь, в некоторых Из них узнал себя, например И это, конечно, вообще Что-то фантастическое В формате аниме Такое воспринимать, это, конечно Очень круто, и это огромнейший плюс Торадора. я по крайней мере так считаю
0: так что если вот сформировать, попробовать, ну, лично мое именно я получил удовольствие, мне было весело, но с каким лицом непонимания я местами вот обнаруживали, наверное, зрители, где особенно вот в финальных сериях, я такой... Господи Иисусе, как, как вообще вы... Ну, типа, как, как вы пришли к таким выводам? Но... Ты понимаешь, что да. в такой ситуации вполне возможно, что вот им это кажется максимально логичным, потому что тогда ты горяч на такие рубить все с плеча, но там творится, конечно, в последней серии такой какой-то вот... То есть, не знаю, мне немножко, знаешь, напомнило это почему-то сад... Сад изящных слов. Да, исчещных ног потому что там тоже знаешь кажется что все идет вот к какому-то завершению а потом хоп и персонажи типа а я тут а она там и типа а вроде мы да нет может быть не знаю и тут происходит примерно то же самое классно но ничего не понятно очень сложно очень сложно да Так что я получил удовольствие, но это очень специфическое Поэтому у кого-то будет от этого произведения гореть невероятно Но вот если как бы понять контекст и что хотели передать авторы, то это гениально
1: Так мне кажется, вообще будет гореть у всех, в принципе Я не знаю, у кого может не гореть от этого произведения Потому что оно так построено для того, чтобы максимально как раз-таки наводить, ну... Наводить вот эту смуту, суету ради суеты И, ну, отображать как раз-таки вот этот юношеский максимализм который
0: Просто ровесники, они могут, блин, ну прям же закрут Типа прям передали все Хотя ровесники скажут, наверное, да не, у нас вообще точно не так Все мы гораздо лучше, чем вы о нас думаете Мы вообще гораздо более старше выглядим В смысле, старше себя ведем а на самом деле все будет именно так, потому что когда вот ты в одиннадцатиклассник, ты думаешь, что ты знаешь о жизни все, ты все повидал, лучше родителей вообще во всем разберешься, нахер эту учебу, нахер перспективы, женюсь. нахер этих двух
1: дедов, которые ведут подкасты, что-то тут пытаются на пихать. Да, но я здесь немножко вступлю и поговорю как раз-таки про вторую часть этого произведения, потому что в первой части мы уже описали достаточно, и во всех красках, я думаю, вы уже понимаете, что это за произведение, я хочу как раз-таки рассказать про концовку, почему, собственно, это все на самом деле так просто и вполне себе имеет место быть и логично, потому что вторая часть Тора-Дора, она рассказывает не про взаимоотношения и любовь как таковую, а она раскрывается с неожиданной стороны, что для меня еще даже в те времена, когда я раньше смотрел Торадору, то есть я не первый раз это не смотрю. Вот они, собственно... Немножко, знаешь, так, перевернули мое э, мироощущение и сознание. И сейчас, это, собственно, уже с некоторым опытом я еще раз это считал, и это все обросло определенными деталями, которые я сейчас расскажу. Вторая часть тора рассказывает нам о желаниях. Потому что несмотря на то, что первая половина нам говорит о том, что не судите книгу по обложке. И что все, собственно, там кто-то применяет какие-то, примеряет какие-то маски, кто-то, собственно, не тот, кем является и так далее и тому подобное. У всего этого есть такая, знаете, очень неприятная черта, которую даже, ну, то есть молодые люди сохраняют за собой. Унося ее уже в взрослую жизнь, и все это прогрессирует в не самой приятной прогрессии, и очень сильно людям портит жизнь. Это как раз-таки история с желаниями, о том, что ты должен разбираться и понимать, что ты хочешь, и делать по большей части именно то, что ты хочешь, потому что здесь главные герои, они грубо говоря, из-за этих гормонов, из-за юношеского максимализма, из-за вот этих вот масок, которые они применяют и пытаются казаться лучше, чем они есть на самом деле, они забывают одну простую вещь. О том, что они не приходят к реализации своих желаний. То есть тот же самый главный герой, у него синдром спасателя, и он как бы хочет всем помогать. Хочет, естественно, быть так называемым решалой в этом мире для того, чтобы... Чтобы что? Чтобы что? Достигает ли он благодаря этому каких-то своих целей? Получает ли он за счет этого своих желаний? Нет. Он хочет совершенно другого, но при этом он делает все для того, чтобы его желания не реализовались. То есть он помогает тайге, при этом, при этом э, продолжая, собственно, испытывать к ней все больше и больше чувств. А я напомню, что по сюжету он помогает тайге для того, чтобы, собственно, они сошлись э, э, с Китамару. С Китамурой, простите, пожалуйста. И это вот как раз-таки идет целым вот... Э, Целой белой линии через всю вторую половину О том, что нужно прислушиваться к своим желаниям И стараться их достигать Иначе ты так и останешься с носом Так и останешься, собственно, ни с чем Но, но, собственно, переходя уже к финалу Здесь стоит сказать одну простую вещь О том, что молодые люди — это молодые люди то есть вот этот юношеский максимализм Он всегда как раз таки Как я уже в одном из эпизодов Подкастов говорил и еще раз повторюсь Он очень Восприятие наше гипертрофирует То есть у молодых людей У них нет промежуточного варианта Они все возводят в абсолют По большей части Потому что у них есть либо белое Либо черное Либо по максимуму это Либо по максимуму негативное ну точнее, Либо по максимуму позитивное либо по максимуму негативная. И здесь как раз-таки в Торадора финал как раз-таки повествует о том, как э, нашему многоуважаемому главному герою Рюдзи, один из взрослых, говорит о том, что «А чего ты сам хочешь? Делай то, что ты хочешь. Получи то, что ты хочешь. Следуй своим желаниям, потому что если ты не реализуешь их, то э, ты, скорее всего, пожалеешь об этом в дальнейшем. И это, говорится, даже не с позиции того, что, ну, по крайней мере, из уст взрослого не было посыла о том, что это эгоизм. То есть прислушиваться к своим желаниям — это не эгоистичная история. Потому что, ну, то есть, как говорится, если ты всегда думаешь только о себе и преследуешь свои желания, то ты грёбанный эгоист, ты постоянно будешь там жертвовать другими людьми и так далее и подобное. Нет, не всегда это так, ребят, работает. То есть можно соблюдать баланс. И, естественно, взрослый человек, говоря Рюдзи про это, имел именно это в виду. Но Рюдзи воспринимает это как что, э, как, как раз-таки вот знаете, белую монету, за которую он схватил и говорит, все, теперь я делаю то, что я хочу, и, соответственно, для, того, для достижения своей цели он, собственно, и использует вот этот вот самый идиотский и, наверное, самый неправильный способ э, там максимально куда-то сбегая и так далее и тому подобное вот и поэтому у меня здесь с финалом в принципе никаких знаешь вопросов даже не возникло учитывая то что я очень я очень знаешь переживал то что они в финале оставят все как есть но но финальная серия очень грамотно обходится с произошедшим в финале и расставляет все точки над «и» и закрывает арку вполне себе логично и вполне себе неплохо.
0: Вот. Ну да, то есть не совсем все это скатывается в какую-то беременно 16 <свят> <свят> Ой, со, со всеми прочими вытекающими вещами, все как бы немножко отскакивает, то есть немножко персонажи ох охлаждают <свят> трахание <свят> и сделают какие-то определенные выводы, которые не позволят им совсем <свят> свою жизнь на ровном месте по одному месту пойти Перед
1: оценкой я бы хотел небольшое
0: напутствие сказать всем нашим многоуважаемым
1: слушателям о том, что Ребята, прислушивайтесь к себе, прислушивайтесь к своим желаниям и старайтесь как можно меньше жертвовать по отношению к другим людям, даже если вам очень сильно хочется это сделать, потому что когда вы жертвуете что-то для человека, вы всегда подсознательно ждете обратной связи, ну, точнее даже не обратной связи, а некоторого отыгрыша так называемого откупа психологического, о том, что человек вам будет благодарен, либо человек вам там э, что-то взамен, допустим, предоставит и так далее и тому подобное. вот Не ждите, не ждите. то есть человек, Делая что-то для человека, не ждите никогда обратной связи. И чем больше вы жертвуете, тем, соответственно, выше шанс того, что вы Никогда психологически, морально не отобьете, собственно, те усилия, которые вы приложили для, собственно, того или иного индивидуума, поэтому всегда сохраняйте баланс и следите, собственно, за такими моментами, потому что они действительно очень, знаете, это так называемое токсичное поведение, которое очень и очень портит жизнь. Ну, не в таком ключе, то, что там, вы сопьетесь будете в канаве бомжом и так далее и тому подобное, хотя такое тоже может быть, если это не отследить и, собственно, перебарщивать всем этим. Но, как минимум, то есть качество вашей жизни это ухудшит 100%. Поэтому, ребята, баланс, баланс, соблюдаем баланс и, собственно, э -э деды вам это от всей души желают. От себя Торадори Дори я под поставлю 8 из 10. Мне очень понравилось. Ненапряженное аниме с очень интересными посылами, с очень интересными, нестандартными персонажами, и в целом я прям проникся, мне прям очень понравилось.
0: Я даже поставлю в 8,5, это было и весело, и очень бодро, и некоторые стандартные персонажи, вот их истории как-то подавались с изюминкой, и очень четко верились. Одна, в принципе, Айсака чего стоит, да и в принципе главный герой. За ними приятно было наблюдать, за всей этой в принципе пятеркой. Очень классно все равно аниме. Не могу сказать, что вот ну, Наверное, да, это было видно Если бы оно мне прям поразило в самое сердечко Оценка была бы выше, но все равно это отличное аниме В жанре романтика Повседневности То есть И смешно, и грустно И ярко, и динамично
1: И нету, знаешь, еще навязчивого Вот этого фан-сервиса Где тебе бубы во все поля и так далее и тому подобное Все очень, знаешь, так э, На грани, но достаточно Чинно и порядочно
0: да, никакой звенящей пошлости, поэтому это произведение довольно легкое такое, все равно в воздушное в какой-то степени. Я бы хотел тоже, знаешь, чего-то порекомендовать, даже не порекомендовать, а, значит, на какое-то, но потом ты вспоминаешь, кто будет слушать взрослого человека, когда ты в каком-то там 9-10-11 классе. Ты, ты, ты скажешь им самую важную вещь <смех> Будет ли тебя слышать Харена там плавал Но кто-то может быть и услышал Поэтому слова Мише дойдут до адресата И может быть сделают что-то полезное В его жизни
1: Слушайте деда, слушайте маму И слушайте папу И обязательно надевайте шапку
0: Да, Ну а мы подводим итоги Нашего голосования Поэтому заглядывать на наши эфиры действительно имеет смысл
1: Ну и, конечно, огромное спасибо вам за поддержку, ребят Как всегда, радуйте дедушек вы заказываете классные анимешки Любая поддержка Даже мы не говорим Про вот только донаты, бусти Или там любые другие там э, Активности, которые требуют От вас платежей Даже ваше прослушивание, Присутствие на стримах Ваши сообщения в чатике Мы это уже миллион раз говорим О том, что это очень важно Для нас в любом случае Потому что ну, действительно, это немножечко позволяет нам понять, что мы не просто так тут распинаемся и э, смотрим, собственно, всякие анимешки, так сказать, э, это, прикас, прикасаемся к великому, и не только к великому, собственно, благодаря вам. Спасибо огромнейшее, ребят. Обняли, приподняли.
0: Да, вы выбираете анимешки, даже когда они легкие, веселые и ненавязчивые, которые поднимают тебе настроение и вот скажем так возвращают во времена юности, когда все такое сложное, первое, непонятное, но при этом есть много вещей, которые хочется проговорить, обсудить и в той же самой даже вот, дальше чем космос, то есть даже на первый взгляд история такая, скажем так милые девочки делают милые вещи, а вот в итоге оказывается, что это и Бунт против э, вот этой предрешенности, когда ты должен отучиться, потом отучиться в высшем или среднем заведении, а потом работать, 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 работать. И, может быть, на пенсию у тебя будет свободное время, чтобы либо на дачу, либо еще куда-то скататься. А ты можешь, вот, в принципе, вырваться из этой так сказать, проторенного вот этой проторенной дорожки, но иногда, конечно, такое то есть вот как персонажи этих аниме у кого-то получилось вот лучше потому что вот наши девчонки обрели дружбу и поняли, что неважно куда ты ездишь и что делаешь, вот главное в хорошей компании подходящей а вот, например, люди, если бы не скажем так гашетку не отпустил, а так бы и топил за это, черт его знает, что бы с его жизнью было, возможно натворил бы делов так что, да, да рад, что, что вы заказываете анимешки, в которых, правда, есть что обсудить. И даже когда это простой веселый гента, мы все равно, мы всегда, вот мы деды, и мы всегда вы найдем, о чем поговорить, и снова записали почти двухчасовый выпуск э в нашей э традиционной манере. Также завтрак. но не расстраивайтесь, если вам мало, выйдет в общий доступ выпуск с Авакоем, который мы записали, правда, в августе, но... Мы там пытались улучшить звук Как могли, старались Вышло, может быть, несовершенно, но мы приложили Все возможные усилия для того, чтобы вам, Вашим ушкам было э, Приятно
1: Да, но там, ребят, будет очень крутое Содержание, вот мы тут даже Получили уже от бустеров Которые получают ранний доступ э, к, Ко всем эпизодам В том числе и ОВА выпускам Они высказались, э, высказали свое мнение Сказали, что очень крутой эпизод Получился.
0: Вот как-то так Опять же, спасибо вам огромное за то, что заглянули в этот воскресный вечер, либо же вы смотрите это или слушаете в записи. Пишите комментарии, высказывайте свое мнение о обсуждаемых темах, опять же, нам всегда интересно ваше мнение, на тех площадках где есть комментарии, либо же пишите отзывы на всех возможных площадках, ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, делитесь в соцсетях нашим подкастом, все это помогает подкасту продвигаться, развиваться и все прочее, вне зависимости от того, поддерживайте, опять же, денежно или просто прослушиванием, мы каждое прослушивание каждого нашего слушателя ценим, уважаем и обнимаем. Это
1: правда, это правда. Ну и, естественно, не забывайте, что у нас есть Бусти, у нас появился ВК-донат, где, собственно, вы можете подписаться и, если вам недостаточно дедов, получить кучу дополнительного контента. Когда я говорю кучу, это прям действительно, то есть там по два часа дополнительного контента выходит 100%, а то и больше. Поэтому будем рады вас видеть и в чатике нашем, который собственно для бустеров под названием Дом престарелых. Поэтому подписывайтесь. You are welcome. Как говорится. Ну, а с вами были мы, 2D деды. Я Миша Майкл Рэббит и он Павел Беляев.
0: Пока-пока. Пока-пока.